0: Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 21. Y Dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a leer solo estos dos versículos porque de aquí tenemos mucho material. A pesar de que son solo dos versículos cortos, tenemos mucho material para comprender y para estudiar el día de hoy. Lo primero tiene que ver con el bautismo, el bautismo, el bautismo. El bautismo se inicia con Jesús, es una pregunta grande que muchos se hacen y la respuesta es no. Jesús no es quien da el inicio al bautismo. Es más, tampoco lo es Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a bautizar a los judíos, pero esto era parte, para algunas personas está muy conectado al ritual de purificación, en el cual ellos pasaban por el agua y era una manera de decir, bueno, estoy purificado. Entonces este bautismo tenía de alguna manera alguna conexión con esa purificación, decir ya yo estoy purificado de mi vieja vida, estoy entrando en una nueva vida. Entonces, Juan el Bautista, como explicaba la pastora Luz Elena Rivera el día viernes, eh, estaba preparando el camino para Jesús. Y dice que la gente venía y, se, y eran bautizados por Él. Y a pesar de que iban a ser bautizados por Él, las palabras no eran palabras de bienvenida las que les daba Juan. Juana daba duro y directo y como tenía que hablarles a muchas personas, porque la verdad, eh, la situación que había en el momento era una situación muy compleja. ¿Qué pasa? Primero que todo entendamos que Jesús se bautiza. Entendamos que lo primero es que Jesús se bautiza. ¿Y por qué esto tiene una, una, una relevancia importante? Porque Jesús, ya esto es una opinión personal, no. Yo Jesús como hijo de Dios en su naturaleza divina, pues él no tenía una necesidad de decir, bueno, yo me quiero bautizar o me tengo que bautizar, No. Jesús pues es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona en la Trinidad. ¿Qué va a necesitar bautizarse? Pero ¿sabe qué? Jesús en obediencia y para darnos ejemplo. Vuelva y dígalo. Jesús en obediencia y ¿para qué? Y para darnos ejemplo lo hizo. Mire, yo recuerdo muy, muy bien cuando yo era un pequeño... Que mi papá, cada vez que llegaba el momento de la ofrenda en el culto, y estábamos en el culto, mi padre se levantaba y daba la ofrenda. Él se levantaba y lo hacía. Pregunta, ¿el pastor de la iglesia tiene que levantarse en la misma iglesia para dar ofrenda? Claro que no. Claro que no, porque puede dar su ofrenda en privado. Él no tiene que estar mostrando de que él hace su ofrenda. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque él sabía que tenía... En el caso mío, un hijo, pero luego ya fuimos dos hijos, tres hijos, cinco hijos que estaban observando el comportamiento de él, no como pastor, sino como papá, no como pastor, sino como papá. Entonces, él daba el ejemplo diciéndonos, hijo, era la manera de decir, no hagan lo que yo les digo, hagan lo que yo hago. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, no era que él tuviera la necesidad de levantarse a hacerlo o no, porque tampoco él esté por encima del dar ofrendas o no. Él es el pastor de la iglesia, él puede ir a la tesorería directamente, a lo mejor se lo descuentan por nómina de derecho, pero él lo hacía muchas veces era por enseñarnos a nosotros y creo que en gran parte esta naturaleza de lo que sucede en la vida de Jesús tiene que ver con eso porque entendamos que Jesús no tenía nada de que arrepentirse, Jesús era un hombre santo, Jesús no pecó entonces para qué la necesidad de bautizarse si estamos hablando del bautismo de arrepentimiento de Juan Jesús era mejor dicho, es que dice acá que él oró y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó encima de él y vino la voz del cielo que decía, hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces él está recibiendo el sello del cielo diciendo, mira, como que hay algo especial en ti. Ahora, ¿por qué razón hay una aprobación de parte del cielo? Porque al cielo, al Padre, algo sucede en el cielo cuando nosotros adoramos. Algo sucede en el cielo cuando nosotros somos obedientes Algo sucede en el cielo cuando nosotros hacemos algo que Dios nos pide Y así nosotros lo creamos necesario igual Por obediencia lo logramos hacer Y esta es una de las claves importantes de lo que es la vida cristiana Porque muchas veces nosotros empezamos a mirar, a tratar de ser eh, De alguna manera escoger en qué área somos obedientes y en qué área no si queremos ser obedientes en una cosa o en la otra, aquí o allá, y no nos preocupamos realmente en vivir una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo mínimo como para pasar adelante. Pues mire, mi hermano, haciendo lo mínimo el cielo no se mueve. El cielo se mueve cuando hay adoración, cuando hay algo extravagante sucediendo, cuando algo más allá de lo normal se hace. Y usted debe aprender a hacer eso, mi hermano y mi hermana. Entonces, lo primero es que debemos entender que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin tener un solo pecado para arrepentirse, hizo el bautismo para enseñarnos, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer lo mismo, yo debo ir y debo bautizarme. Y aprovecho, hablo a las personas que me están escuchando que todavía no han dado lo que llamamos nosotros ese paso de obediencia. El tiempo está corriendo, tic TikTok está corriendo el tiempo, no nos estamos eh, volviendo más jóvenes, estamos cada día más cerca a ese momento de encontrarnos con el Creador, al momento en que nos va a llamar a su presencia y cuando estemos allá, ¿qué le vamos a decir? La iglesia te dio oportunidades, la iglesia te dio el curso, la iglesia lo hizo y no lo quisiste hacer por rebeldía, ¿qué vas a responderle a Dios en ese momento? ¿Cómo vas a responder a Dios en ese momento? Es una pregunta muy importante No podemos seguir jugando a ser cristianos Tenemos que tomar esto en serio Si Jesucristo lo hizo ¿Qué me queda a mí? Hágalo, bautícese Usted no necesita una clase de teología Para saber por qué razón sí o por qué razón no Si nuestro maestro Que es el maestro de todos los maestros Que es el rey de todos los reyes Que es el señor de todos los señores Vio la necesidad de bautizarse oiga ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Tenemos que bautizarnos. No hay opción. Hágale. ¿Cuál es la demora? Arregle su vida, póngase a cuentas con Dios y haga esa demostración pública de ese cambio interno que ha sucedido en su vida. Número dos, y es muy importante que lo entendamos, este verso en la manifestación de la triunidad o mejor conocida la trinidad. En otras palabras, esta es lo que es Dios, un Dios en tres personas, una de las claves básicas de la teología cristiana, de la doctrina que se considera como sana doctrina. Recordemos lo siguiente, hay dentro de lo que son los grupos creyentes hay dos tipos de grupos, unos que se consideran denominaciones y otros que se consideran sectas. ¿Cuál es la diferencia entre una denominación y una secta? Existen algo que nosotros llamamos las verdades fundamentales del Evangelio. La salvación, por medio de quien se da la salvación, la obra y la persona de Jesucristo, la Trinidad, quién es el Espíritu Santo, todo lo que es la, la, las verdades fundamentales del Evangelio. Cuando... Tenemos la segunda categoría que son las verdades secundarias, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu Santo, eh, la liturgia, lo que es los cultos, cómo se deben hacer, el tema de las vestiduras. Son doctrinas que están en la Biblia, pero son doctrinas secundarias, no se consideran doctrinas fundamentales. Entonces, cuando un grupo difiere de lo que es las doctrinas secundarias, a eso le llamamos denominaciones. Entre ellas encontramos tres grupos grandes, están los wesleyanos, están los calvinistas, están los arminianos. Esos son los tres grupos más grandes. Los calvinistas son los que, por ejemplo, los bautistas, presbiterianos, metodistas, aunque no directamente vienen de calvino, pero hay una conexión teológica directa de este pensamiento, de las huesleyanas, principalmente la iglesia del Nazareno, que se encuentran muchas alrededor del mundo, y las descendientes de Arminio, que son las iglesias de carácter pentecostal, que ahí se puede entrar en todos los grupos carismáticos y pentecostales que hay hoy, incluyendo nuestra iglesia, que es Centro de Fe y e Esperanza, una iglesia de carácter pentecostal. Entonces, con nuestros hermanos que son calvinistas y con nuestros hermanos que son wesleyanos, no tenemos ningún inconveniente con respecto a las verdades fundamentales. Por lo general, las discrepancias se encuentran en las verdades secundarias, en, en las doctrinas secundarias. Ahora, cuando se empieza y se niega una verdad fundamental, ahí es cuando se separa el grupo y se le llama una secta, por ejemplo. Consideramos secta muchos grupos, como los testigos de Jehová, los mormones, porque en la doctrina fundamental no, estamos, ya no están de acuerdo con lo que está establecido en la palabra de Dios. Por lo general, estas diferencias tienen que conectarse con la naturaleza de la persona de Jesucristo, si él era Dios o no era Dios. Ahora, en el caso de lo que estamos viendo aquí, hay grupos en Colombia que niegan la triunidad, la naturaleza de Dios como un Dios trino, un Dios manifestado en tres personas. Es algo que no lo pueden comprender porque para ellos es difícil o imposible que un Dios pueda manifestarse en tres personas. Pero es que estamos hablando de un ser que nos creó a nosotros, que nos dio la lógica a nosotros. Él no tiene que vivir por la lógica o porque el hecho de que no lo entienda yo no quiere decir de que él no es así. Y en este texto, en el versículo 22, vemos la manifestación de la Trinidad, porque vemos las tres personas. Uno, encontramos a Jesucristo en las aguas bautizándose y encontramos a Jesucristo en las aguas orando. Él es el primer personaje que aparece, pero es la segunda persona aparece la tercera persona que es el Espíritu Santo sobre él. ¿En qué forma descendió la persona al Espíritu Santo? Mire que en su Biblia, si usted va y lo mira, aparece Espíritu Santo no en minúscula, sino que aparece en mayúscula. Cuando habla de algo en nombre de mayúscula es porque está hablando de un nombre propio. Si no fuera de la persona el Espíritu Santo, simplemente aparecería Espíritu Santo con E minúscula. Pero aquí se está hablando con nombre propio del Espíritu Santo, en otras, en otras palabras está hablando de la persona del Espíritu Santo, que tomó una forma corporal como paloma no dice de paloma, sino como paloma, y vino sobre Jesucristo y dice, y aparte estaba una voz del cielo, la voz del Padre, porque es el Padre, porque dice tú eres mi hijo si él dice tú eres mi hijo, ¿quién está hablando? por lógica está hablando el Padre entonces aquí vemos la manifestación en una escena de la tri Unidad o la Trinidad, una de las verdades fundamentales. Un Dios trino, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda doctrina que niegue esta trinidad se considera automáticamente una secta y una de las características de estas doctrinas por lo general es que quieren que las personas vuelvan a bautizarse porque en las doctrinas unitarias que no contemplan la trinidad para ellos solamente se puede hacer el bautismo en el nombre de jesús por una mala interpretación del bautismo de jesús que se habla en el libro de los hechos es importante que usted esté claro con la doctrina ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice claramente, una sola fe, un solo bautismo. Pues si somos de la misma fe, ¿por qué llevar a la persona a rebautizarse? Claramente si quieren que se rebautice es porque no consideran de que nosotros somos hermanos en Cristo. No nos consideran una denominación si usted viene de una iglesia bautista y llega al fe y esperanza, a usted nadie le va a decir que va a bautizarse. O si usted sale de ese fe y esperanza y va a una iglesia nazarena, a una iglesia eh, otra iglesia pentecostal o otra iglesia calvinista, en ninguna de las iglesias le van a pedir a usted que se vuelva a bautizar porque viene de una iglesia de sana doctrina. Pero por lo general los grupos unitarios te van a decir, no, 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 usted quedó mal bautizado, usted tiene que bautizarse otra vez. Esto es automáticamente una señal de que hay una secta y por eso es importante que lo entendamos, que lo aclaremos y lo tengamos clara dentro del pensamiento cristiano. Ahora, algunas preguntas personas preguntan, ah, es que ¿será que tal persona, tal denominación va a ser salvo? Pues ahí mi hermano, yo no soy Dios, yo no soy Jesús. Yo el que salva es Jesucristo, no soy yo. Eso es algo para preguntárselo él cuando lleguemos allá al cielo. Porque, como dice la Biblia, en aquel día algunos dirán, Señor, Señor. En otras palabras, muchas personas que se creen y se consideran que lo son, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que él va a decir, no los conozco. Mi padre acostumbraba a decir, en el cielo encontraremos sorpresas. En otras palabras, personas que usted nunca pensó encontrarse, allá se las va a encontrar. Y personas con las que usted dijo, no, este seguro me lo encuentro, allá a lo mejor no lo vas a encontrar. En aquel día me dirás, señor, señor, y yo les dirás, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, por favor, mi hermano, tengamos clara nuestra doctrina, estudie la palabra, y este no es el único parte donde se ve la manifestación de más de una persona de la Trinidad. No es de que Jesús se convirtió en el Padre y habló con la voz o que Jesús se convirtió en el Espíritu Santo porque no se puede concebir un Dios en tres personas. No, 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 no. Aquí está más clara la Trinidad que en cualquier otro versículo de la Biblia y tenemos que tener muy clara esa doctrina. No nos podemos desviar de esa doctrina porque... Eh, podemos caer en un error muy 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 difícil de desconocer a la persona del Espíritu Santo o de no entender muy bien la naturaleza de Jesús como 100% Dios o 100% hombre. Meditemos en la palabra, es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en no en tres modos, no en tres manifestaciones, no. Un Dios en tres personas. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. Enfóquese en la doctrina, estudie la palabra, afírmese en ella, siga los rudimentos de la palabra y usted tendrá el destino de caminar firme con el conocimiento del Señor para que ninguna enseñanza de error lo pueda apartar a usted del camino. Padre Celestial, yo te doy la gloria y te doy la honra. Te exalto, Dios Todopoderoso, Dios de maravillas, Dios de poder. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. En este momento, Señor, hemos visto dos enseñanzas clave. Una respecto al bautismo, otra respecto a la Trinidad. Necesitamos comprender, Señor, a pesar de que en solo dos versículos Lucas expresa lo que nos habla del bautismo de Jesús, es algo que tenemos que comprenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida, que como creyentes debemos dar ese paso de obediencia. Ayúdenos, Señor. Guíanos, Padre Celestial. Queremos, Señor, hacer y vivir bajo tu voluntad. Danos la sabiduría suficiente para poder comprender, Señor, ese concepto de la Trinidad, para que podamos, Señor, entender en lo que Limitada que es nuestra mente Podamos comprender Señor La naturaleza que tú tienes Te alabamos, te exaltamos Y te damos toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones Del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un consejo oportuno En un momento de crisis Se despide de ustedes en esta hora Su pastor y amigo Jonathan Castañeda y Isabela Gómez y David Castañeda Gómez. Esto es Altar Familiar. Qué alegría, qué gozo despedirnos de todos ustedes en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¡Chao! Feliz noche para todos.